0: Часть девятая. Лондон. Весна 1593 года. На лесной поляне разбили большой желтковый шатер. На высланном персидским корове Павлу возились двое детей. Изящная смуглая девочка и мальчик младший, но выше и крепче ее. Подняв голову от бумаг, Марта строго сказала «Уильям, не обижай Констанцию». «Он не обижает тетю Марта», — рассмеялась девочка. Марта поправила на Констанция шелковой отдел, отделанной кружевами платьице. «Все равно, милый, осторожней». ему исполнится год, но он толком еще не говорит. «Не объяснишь ему». Сложив документ, она заметила Джону, устроившемуся в бархатном кресле напротив. «Что я могу тебе сказать?» «Не нравится мне все это». Герцог помолчал. «Он был хорошим агентом». «Мэнтос вначале тоже был хорошим агентом», наполнила Марта. Джон потянулся за, за трубкой. «Да, одно дело, когда тебя продают на другом конце земли, а другое...» «Когда все происходит под твоим собственным носом?» «Я не знаю, как от него избавиться, учитывая, что он довольно известный человек. В узких кругах, но известный». «Сколько он на тебя работает?» – Марта оглянулась. Констанция учи, учил Уильяма какой-то игре с камушками и листьями. «Девятый год. С тех времен, как он учился в Кембридже». «Джон еще раз посмотрел документы». «Наставник Робеллы Стюарт». «Да, мы колебались, относительно наследника престола, выбирая между Робеллой и ее кузеном Яковом». «Ее Величество молчит, но мы с Уильямом все Сеси, силами решили, что Яков лучше». «Будем Джону смехнулся и уговаривать». «Вы с лордом казначеем, кажется, родственники?» – взглянул Мартина Герцога. «Моя первая жена и его вторая сестры», – кинул Джон. «Все пять рады через Саренто Никока, насадника молодого короля Эдуарда, удачно вышли замуж. Моя Маргарет, правда, умерла молодой, ей едва было за тридцать». «Возвращаясь к нашей истории», Джон потряс бумагами, а зимой его арестовали во флессингене за подделку денег. Ясно, чем он занимался в Нижних Землях, пробормотала Марта. Но для чего ему понадобилось подделывать деньги? Лорка значей? нехидно сказал Джон, решил, что так легче подобраться к агентиристу Ильиму Стэнли, во воюющему на стороне испанцев. Да, согласилась Марта. Стэнли стал залом целый город. Девентер, кажется. Именно Джон помолчал. Мне страшно, не хватает тебе в Нижних Землях, дорогая моя. Когда Уильяму исполнится шестнадцать, я вернусь, обещала Марта. Дай мне поставить на ноги семью. В той паре я отправлюсь на кладбище, вздохнул Джон. Однако я передам твое обещание маленькому Джону, он запомнит, не сомневаясь, мухнула Марта. В общем, в общем, ваша светлость, если вы считаете, что сапожник работает на двух хозяев, то моему совет не надо тянуть. Не буду, взяв на руки блаженно засмеявшихся детей, Джон щек... пощекотал их. А кто едет в бат на воды? Я, я, подпрыгнул констанция. И у Она погладила мальчика по бронзовым кудрям. Заснув палец в рот, у Илья хмуро поговорил Батфу. Ты там еще не был, рассмеялась Марта. Летом дет детям лучше в деревне, а в не протолкнешься, даже когда вилля в море. Комната я сняла просторно, и тебе с маленьким Джоном хватит места, если надумаете приехать. Они вошли на лужайку, Марта прищурилась. Интересно, нас ждет олень или придется обойтись городскими паштетами? Твой брат отменный, охотник, оказался Джон, при отсутствии дворя... «При французском дворе любят это занятие!» Мэтью обрадовался, а вот и «Собирается, наконец, походить по театрам!» «По театрам!» Пробормотал Джон. «Ты молодец, надо подобрать людей, но это отличная мысль!» «Побудь с детьми, я должен кое-что написать!» Он быстро внулся в шатер. Марта опустилась на замородную траву лужайки. «Кто хочет поесть, поездить на лошадке?» «Я, я!» — закричали на перебой дети. «Дядя Мэтью!» — восхищенно сказал Питер, глядывая Матвей. «Вы такой искусный охотник! У вас красивая посадка! Даже адмирал так не держится в седле!» «Моряк, а «Моряки обычно не очень хорошие наездники!» — ответил Матвей. «Но твой еще не исключение, он рыцарь. Твой дядя Стивен тоже отлично управляется с конями. Мы вместе учились на Москве. Вокруг них...» Протирался светлый, парнизный майским солнцем лес. Бир направил свою лошадь на тропинку, ведущую к лужайке. Вы потом обратно в Париж дяде «Сначала в нижние земли, земли, заодно у дяди Стивена твоего повидаю семьей его, и Матвей мягко переделал коня, а потом вернусь во Францию. Я долго без их сыра не проживу. Мы тоже поедем в Амстердам. Мальчик поправил висевшую на спине фазана. Когда выйдем, подрастет. Матушка говорила, что следующим летом. Матвей указал на молодого олиня, переброшенного через его седло. Сейчас доберемся до шатра и зажарим. Жаль, что у нас не королевская охотка, охота, иначе слуги все сделали бы. А так приходится самим». Питер ловко миновал бревно, лежащи по верек тропинки. Я, дядя Матью, хоть у нас летит крою, а встаю в стою пять утра бегу на склад и завтра там хлебом и селедкой. Матвей потрепал племянника по, по локонам темного каштана. Подожди, пока без вон за семнадцать. Ты сеешь в кабинет покойного отца, благослови Господь его душу, и будешь управлять делом. Он повел рукой от Малувских островов до Лондона. Интересно, какая у меня кузина? Хмыкнул мальчик. Вы ведь ее, дядя Мэтью? «Мирьям смешная», — ответил Матвей. «Она тогда еще была маленькая и даже четырех лет не исполнилась. Кузенов моих Николаса, Николаса и Майкла вы тоже видели?» «Не доставал мальчик». «Видел», — пянул Матвей. «Когда они еще учили в школе?» «Парни похожи друг на друга, как две капли воды». «И потом тоже видел». Он покосился на племянника. О чем ему знать не обязательно. «Он теперь в Женеве», — ворон раскрыл трубку. «За окном <кхм> шумел бесконечный зимний дождь. Он получил звание магистра теологии и теперь учится у кальвинистов а, готовится к рукоположению. Я все узнаю окольными путями. Мне он писать не своезволит. Съезди туда, Матвей Федорович, поговори с ним по родственнику по-родственному. Перекрыв окно, Матвей вдохнул сырый ветер. Съезжу, Степан Михайлович, путь недальний. Но, мне кажется, надеяться не на что. Высокий молодой человек носил строгий черный костюм. Узкая полоска белоснежного воротника выступала из-под бархатного комзола. Майкл Кроу отглядел Матвей с головы до ног. «Передайте моему отцу, что я не желаю вместе ничего общего», — сказал племянник. «Если он хочет вычеркнуть меня из завещания, то пусть вычеркивает. Я обойдусь без его денег». Майкл попытался сказать Матвей. «Это твой отец?» Мистер Майкл поправил его юноша. Его лазоревые глаза э, блеснули холодом. Отец не ссылает шестилетних детей на кампус, не видя их целый год. Мы тогда едва потеряли мать, уважаемый мистер Бетти. Отец не развлекается на глазах с новейшей льдой шлюх. Не могу сказать, что я питаю к отцу хоть какую-то привязанность. Вечт его пути? Наклонив малосу голову, парень быстро пошел по набережной. «Но ваш брат!» — крикнул ему вслед Матвей. «Мой брат не я», — Честно, ответил Майкл. «Ладно, Матвей пришел лошадь. Поехали. Твоя матушка и мистер Джон давно проголодались».